0: No, tak dnes do obeda, dnes do obeda bol důraz na. Na byl Na všetko na velké věci. Necháme to pustené, tu klimu. Prosím. Vypnuť. Vypnuť. Zapnuť. No, Dobře. Prehrál si. Na bol dôraz? Na to, že musíme zmeniť myslenie, že treba veľké veci, hej? A potom som vravil, že pre každého je práca, aj v tom musíme zmeniť myslenie, aby sme boli ako taký organizmus a položil som dôraz na bratov, druhého sledu, že to tak poviem. No Prvé zase niekto mňa môže obviniť, že delím církev na, na tie lepší a horší, No tak na těch bratrů, který například nejsou úplně viditelní, nemají nějakou takovou funkci. A jeden z nich je Bohu Šlichtík. Je tu někde? Ano. Bohu není ani pastor, není ani pastor, prezbitera si je, není pastor. A proč asi myslíte, že bude robit sbírku? Pre, lebo je štedrý. Tak ako môžeme dať zbierku niekto, kto má nejaký titul a není štedrý. Takže, bohu tík, ďakujeme ti za tvoju vernosť. Nech ťa Boh požehná.
1: Ďakujem pekne. Ja mám skôr dojem, že Jardo vyberal k zbierke podľa vzhľadu dneska. OK, takže ja mám, ja mám tri jednoduché myšlienky, ktoré, ktoré by som vám chcel odovzdať, alebo ktorým aj verím sám osobne vo svojom živote pretože každý hľadáme to, ako, ako ustanoviť také pravdy, alebo ako zobrať do svojho života takú, takú múdrosť, také pevné hodnoty, ktoré by vedeli obstať v, v dobrom aj v zlom čase, v dobrých chvíľach, aj v ťažkých chvíľach, aj v čase, keď je človek na vrchole a ide mu karta, aj v čase, kedy mu nejde až tak, až tak dobre sa zdá, ale teda Biblia nám dáva zasľúbenia, že jeho slovo je natoľko silné, natoľko sa mu dá dôverovať, na Toľko má svoju pevnosť, že udrží človeka v každom jednom čase. Či sú lejakí, či sú neni lejaký, či je pekné počasie, alebo škaredé počasie. A teda máme pevné zasľúbenia, hovorí Biblia, ktorých sa vieme držať vždycky. Nikdy nás nepodrazia, nikdy nás nesklamú a vždycky sa budeme o ne vedieť oprieť celou váhou svojho života. A teda na to máme Božie slovo. No a ja mám teda také, keď som sa teda dozvedel, že, že aby som povedal pár myšlienok z zbierke, tak mám tri, tri také myšlienky, ktoré by som vám chcel odozdať. Prvá je, že neber peniaze až tak príliš vážne. Toto som sa naučil, hej, ale vážne. Lebo, lebo peniaze nie sú až také vážne, ako sa zdajú. Niekedy im v živote pri, pripisujeme príliš veľkú váhu a príliš, príliš tak opatrne, so strachom, alebo aj príliš tak zviazane s nimi potom jednáme a niekedy nám to zastavuje, zabraňuje možnosť, aby sme sa rozvinuli, aby sme rozkvitli a aby sme povolali k životu ešte väčšie veci, ako tie, v ktorých stojíme. Lebo ak si spomenieme ten príbeh o, o hrivnách, tak je tam 5 hrivnový, je tam 3 hrivnový či dvoj a je tam 1 hrivnový. No a aký bol problém toho jednohrivnového? A to bol ten problém, že on sa bál. To znamená, že im dával tým peniazom príliš, veľký, príliš veľkú vážnosť a ho to zviazalo, že sa neodvážil spraviť nič. A teda prvé, prvé také, taká rada podľa mňa z tohto príbehu je taká, že, že peniaze sú trošku aj na to, aby sa s nimi človek zahral, alebo aby ich použil tak, aby aby z nich niečo bolo, lebo lebo, oni sú na to, aby sa rozmnožili, nie na to, aby zostali niekde zavreté v nejakom trezore, alebo alebo zavreté v skrini, alebo vo vankúši, alebo niekde. Nie, peniaze sú dobré vtedy, keď cirkulujú, keď bežia, keď sa točia, keď keď robia svoju prácu a keď nesedia. Peniaze sú dobrým služobníkom, ale není sú dobré, keď, keď nerobia úplne nič. A teda aj do našich životov Boh dáva peniaze preto, aby sme ich nenechali stáť, ale aby tie peniaze niečo stále vedeli vykonávať, aby stále robili svoju, svoju prácu. A ak sa budeme príliš báť vo svojom živote tie peniaze používať, tak potom sa stane to, že sa môžeme blížiť tomu jednohrivnovému a spravíme, že kvôli tomu, aby sme o ne náhodou neprišli, tak nespravíme radšej nič. Moja otázka je taká, alebo čo som si kládol sám pre seba. Keby, keby ten jednohrivnový bol prišiel o tú hrivnu, ako by asi ten jeho pán, ako by zareagoval? Že čo, by, čo by sa stalo? Ej, že, že sfúkol by ho poriadne, že, že no tak to si, fakt si to mal radšej zakopať. Ale nie, on chcel, že aby, aby s tými peniazmi sa niečo robilo a myslím si, že keby, keby prišlo narátanie a povedal by, že pane, snažil som sa, nešlo mi ale prosím ťa o milosť a verím, že oné, verím, že, že aj na toto si milostivý, tak, tak myslím si, že by to bola lepšia voľba, ako nespraviť zo strachu celý život úplne nič. A možno, že to platí aj ako univerzálny princíp, ak by sme to zobrali, že tie hryvny sú univerzálny princíp, tak radšej sa odvážiť niečo spraviť a riskovať, že to nevíjde a že to, že to sa nakoniec nepokazí, ale, ale aspoň máme pred očami väčšie veci, ktoré by mohli sa podariť a, a pusti Zodíme sa do nich s tým, že to môže dopadnúť kadiako, ale Boh je na našej strane, bude vždycky s nami stáť, povedal, že nás neopustí nikdy. Zkrátka, máme sprievodcu, máme niekoho, kto bude s nami po všetky dni až do skonania sveta, kto slúbil a kto preto aj niečo ukázal a spravil dal niečo na stôl. A na stôl dal ježiš to, že, že, že položil svoj život, aby ukázal, že to myslí vážne. Čiže. Uh, skús rozmýšľať o peniazoch, to, to končím ten prvý bod, hej, že skús rozmýšľať o peniazoch možno s takým ľahčím srdcom a s takým, že, že ako sa s nimi viacej zahrať a ako ich nemať až také príliš vážne, vážne, vo svojom živote. Myslím si, že mnohí by sa odvážili k väčším veciam a mnohí by sa aj podarili väčšie veci, pretože, pretože Boh by do toho vošiel. zkrátka. keď sa Abraham už odhodal výjsť, tak už Boh s ním kráčal a tá cesta nakoniec niekde nejako viedla. Hej. Druhá myšlienka je, že neboj sa o to, že by veci mohli dopadnúť nejako fatálne zle, lebo zaopatrenie je podľa môjho názoru súčasť zmluvy, ktorú Boh urobil s nami. Je to zmluvné zaopatrenie. Nie je to vec, že by, sme sa, že by to bola vec aktuálneho pocitu, že ráno sa zobudím dneska, a, a s, s pocitom, že dneska ma pán bude žehnať, tak ma bude, a keď sa na ďalší deň zobudím s pocitom, že ma nebude, tak ma asi nebude. Hej? Myslím si, že tie zasľúbenia v Biblii sú pevnejšie a že majú, ve, majú pevnejšiu silu a že, že sú to zasľúbenia zmluvy, ktoré Boh povedal, že ja sa rozhodujem ich dodržiavať. Ja sa rozhodujem ich rešpektovať a ja sa rozhodujem, že tieto princípy neopustím nikdy. A pokiaľ ho budeme nasledovať, pokiaľ on bude našim pastierom, pokiaľ budeme vidieť pastiera pred sebou, vzhliadať sa na neho, tak vždycky pre nás platí zelené pastviska, tiché vody, prestretý stôl, bohate pred našimi nepriateľmi a, a veľa požehnania, ktoré prichádza do našich životov. Dôležité je... Myslím, aby sme pred sebou videli pastiera, ktorého vidíme a ktorého nasledujeme a ktorého pozeráme, kadiel kráča. A keď budeme, keď budeme kráčať za ním, tak tie zasľúbenia nás budú, budú sprevádzať. A posledná, posledná, alebo k tej zmluve by sa ešte ešte dalo povedať, že mnohí to aj skúsili a... a a tú zmluvu myslím, že vedeli vo svojom živote vždy na novo a na novo postaviť. Lebo niektorí autory, biblickí učiteľia hovoria, že, že dobré je, aby zmluvy boli v každej generácii znovu a znovu potvrdené a aby znovu a znovu boli, boli také občerstvené, lebo aj Boh ju robil aj s Abrahamom, robil ju aj s Izákom, robil ju aj s Jakobom a potvrzoval ju. A teda napríklad Jákob povedal na začiatku svojho života, keď začal byť odkázaný na seba a už nie na svojich rodičov, a keď utekal pred Ezavom, tak povedal, že, že Bože, ak ma ochrániš, ak ma zaopatríš, ak, ak mi dáš chleba jesť a zaopatriť a odev, aby som sa zaodial, takže Ty vtedy budeš môjim Bohom. A tam vidno to zmluvné zaopatrenie vo, vo financiách a že ja budem dávať desiatok zo všetkého znovu naspäť do tvoj, do, 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 k tebe, tebe samotnému. A potom, keď sa vracia od tak hovorí, že, že Bože, vyšiel som s palicou a nemal som nič. A teraz som vo dva tábory. A, a donášal, donášal veľa. A teda podľa mňa pre mladých ľudí, alebo aj pre každého, kto to nespravil, platí to, že Bože, keď ma zaopatríš, budem ti slúžiť. Keď budeš na mojej strane, desiatok zo všetkého ti dám a ty budeš môjim Bohom navždy. Podľa mňa toto, toto platí a s tom je súčasť aj zmluvy, v ktorej vieme stať my. A posledná vec, taká iba praktická, vieš, eh, alebo tak, myslím si, že, že dobré je, aby sme nastavili svoju myseľ na to, že nie, že budeme požehnaní kedysi, alebo v budúcnosti, ale že už sme požehnaní teraz. Teraz sme požehnaní, nie budeme. Teraz sme požehnaní, lebo to tajomstvo Biblia hovorí, že je Kristus v nás nádej a slávy. My nosíme Krista vo svojom vnútri a vďaka tomu požehnanie prešlo na naše životy a aj som si to raz tak skúmal sám pre seba a viete, že to bolo zasľúbené Ježišovi, že ak položí svoju dušu e, za, za, svoje, za, za ľudí, takže bude dlhoveký a sú tam rôzne teda, zasľúbenia. A jedno z tých zasľúbení je, vieš čo, že na čo položíš svoju ruku, tak to bude požehnané. A teraz, že prečo, sú, prečo, prečo by malo byť požehnané to, čo robíme? Viete prečo? Pretože Ježiš je v nás a jeho požehnané ruky sú v nás. A preto na čo položíme ruky my, tak je to požehnané, ale požehnaním tým, ktoré patrí Ježišovi. Nie my, keď sme sa obrátili, tak teraz naše ruky sa zmenili na, na tie Midasové, že všetko, čoho sa dotkneme, je zlaté, ale, ale jeho ruky zostávajú v nás a preto platí to zasľubenie, ktoré Boh dal jemu, že keď budeš kráčať a že čoho sa potom dotkne tvoja ruka, tak to bude požehnané a preto my, keď sa stotožňujeme s tým, že Ježiš je v nás, jeho požehnanie je v nás, preto máme právo veriť, že ku čomu prídeme a čoho sa dotkneme, tak bude otvorené aj pred nami a bude nás, bude nás to žehnať. A myslím si, že to sú také praktické tri veci, možno ktoré by sa dali v tomto čase takom kratšom pred povedať. Prajem vám to isté, čo aj Pali prijal ráno. Nech Boh veľmi požehná vaše životy, nech, nech veľmi vyrastieme pred pánom, nech je v cirkvách taká atmosféra, ktorá zodvihne veriacich na, na vysokú úroveň úroveň viery a nech dosiahneme také veci, o ktorých by sme si ani nemysleli, že sú, že sú dosiahnutelné, lebo my máme veľkého Boha a stojí na našej strane. Amen. Halelúja. Postavme sa, poprosím vás. Halelúja. A s modlitbou môžeme priniesť. Nebeský oče, ďakujeme ti v mene pána Ježiša Krista, že si sa stal našim otcom. Prijal si nás, zaopatruješ nás, staráš sa o nás, neopustíš nás nikdy, si na našej strane a ďakujeme ti za to, že si nám zmluvou mluvou slúbil s prečatenou krvou pána Ježiša Krista, že nás neopustíš a že, nás budeš, že sa o nás budeš starať navždy. Nech tvoje veľké požehnanie, nech tvoje veľké zaopatrenie príde na celú cirkev a každý nech vie podrásť vo viere, že ešte aj v jeho živote sú výzvy, méty, ktoré sa ešte neotvorili, ale ty už ich vidíš, akoby hotovú vec, Otče, daj milosť, daj daj požehnanie, daj, aby aby prichádzali nápady, aby aby prichádzali skutky, ktoré oslávia teba a ktoré prelomia aj v tejto oblasti, v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Nech ťa Pán požehná.
0: Aleluja. Tak, nech vás Bůh požehná, děkujeme za dary. Trochu se budeme venovať Božému slovu a dovolte mi, aby som bol pozitivní. Víte, že to je těžší, jako, jako uh, dát někoho dole, to je celkom jednoduché, ale zaoberáme se tím, alebo uh, robíme vakcínu, anebo zaberáme uh, za, postoj kontrfé, Proti tomu, že všechno bude zlé, vše bude to drahé, bude to náročné, přichází jeseň, narazíme do žulovej stěny a tak dále. Podívejte se, kdo ví, hej, kdo ví, jak to všechno bude, kdo ví a keď ozaj to bude nějaké náročnější, tak si dáš kulicha, dáš si palčáky, a budeš chvaliť pána v kožuchu. To nie ne, sú také náročné veci. Prečo by sme miali e, tratiť radosť ze spási z toho? Prosím vás, tak ja vám poviem, alebo teda budu hovoriť e, skutečne e, nejaké pozbudenie. E, zajímavá vec, napríklad teraz, keď sme robili evangelizácie, hej, e, niekedy mi to pripadalo, že to je nesmierne ťažké. Nesmierne čo tím ľuďom budeme hovoriť, že musí prestat hršit, ke jich to baví, čo tam, čo tam jich budeme posílat do pekla, čo my to urobíme. A já jsem přišel na to, prijatel, že to je strašně jednoduché. Za jednej podmínky, že my sami si uvědomíme a tím ľuďom to vieme nějako, nějako vysvětlit, že Ježíš žije, tečka. <laughs> to je taková věta, že Ježíš žije. Ale prosím vás, bratia, uvědomme si jednu věc, že osoba, o které my hovoríme, hej, to, co kážeme, hej, to, co hlásáme, je skutečně, i když tu nevidíme, ona existuje. Je, je v zájmu té osoby, aby působila v našich životoch. A to je úplně jiné. Keď, jsme, keď jsem počúval svedectvá, které byly, tak veľa z těch svedectví bolo takých, že, že Boh se těch ľudí skutečně dotkol. Hej? Pozri se, já teraz nehovorím, že všetci musíme zažít nějaký, nějaký extra zážitek, že ujíme pána, ale myslím si, že každý by mal mať tu zkušenost, to zjavenie, že Boh je. Také je, tak je něčo, že skutečně ono to je všetko pravda. Že nerobíme to iba preto, že, že budeme mať dobrý život, nekážeme preto, že... Člověk, člověk někdy se tak do toho pustí, hej, včera, včera, keď jsme byli na tom stane, tak tam se hrál fotbal, alebo pred šerom a tí miestní vedeli veľmi dobre ten fotbal. To sú takí chalani, ktorí tam hrajú každý den, hej. Hráli to dobre, naši to hráli dobre a oni strašne sproste e, mluvili. A teraz naši, naši e, naše mládež prišla a skutečne takmer slzí na krajíčku a vraví, to, to, to oni nám nadávajú. A, a ako vás nadávajú? A teraz to začali tak naznačovať, že... Já povám, no a teraz co mám? Já, to, já jim to mám zakázat. A akorát já jsem byl strašně hrdý, že, že oni nenadávají a že jim to vadí, hej? To je super. A teraz jsem padl do také pokušení, tam byla matka toho jednoho chlapce a teraz já jsem začal tak naparovat, jsem kluky a, a říkám tak, počúvaj, mluvíme s prostě, nemluvíme. A, a, a teda jsem myslel, že, že by to mohlo nějak zavážit, že by se eventuálně obrátila. Možná trochu ano ale je to velice chabé, co je našou povinností, nebo čo vlastně, o čo se jedná, že osoba, kterou nevidíme, my v ní veríme, ale ona existuje, to není princip, to je osoba e, nesmírné e, velikosti, nesmírné ušlechtilosti, síly, lásky, dobroty, schopnosti, všetko, co si len vieš a tato osoba je reálná. A teraz je otázka, či do jaké míry pre nás je to pravda a a do jaké míry to víme tým ľuďom povedať. A najdeme si, eh, najdeme si eh, eh, 2. Kor. 11, čo jsou verše, které jsem prijal jako Rému na této jesenné evangelizace. hej? A myslím si, že to je úplně, úplně fantastické. Lebo Pavel, to píš, eh, Pavel tu píše, dva, dva. 11, 2. Lebo horlím za vás s o božou, lebo som si vás zasnubil jednému mužovi, aby som vás představil a oddal jako čistu panu Kristovi. A z toho můžete urobit vele veci, napríklad, že, že Pavol odovzdal veriacích Kristovi a ne jeho máme například. To, je, to je už také tak ani Petrovi, ani Pavlovi, ani nikomu jinému, že se jedná o jednu úžasnou osobu. A potom je doložitý čtvrtý verš. Lebo pravda, ak ten, kdo jde k vám, káže iného Ježíše, kterého jsme nekázali, lebo ak dostáváte iného ducha, kterého jste nedostali, alebo iné evangelium, které jste nepřijali, pekně znášáte. Neviem, či poznáte ten verš, ale tam sú, tam sú e, tri velice dôležité konštatovanie. Je tam jiné evangeliu, iný Ježíš a iný duch. Hej. To znamená, e, prečo niekterí ľudia napríklad nezažili to zjavenie o Bohu, alebo ten dotyk, alebo to, že vím, že vím, že je a proste Boh je a neviem ti to vysvetliť, ale ja som mal zjavenie a uveril som napríklad jeden brat, e, hovoril, že, že keď byl e, stán pred ešte asi veľa Radek s tým stanem, na, na vozvolenie, čo tam tak komáry štípali na to, toho, na, na. tak on tam prišiel a modlil sa, modlil spasení a on vraví, že on padol a plakal a nikdo, nikomu, on sa neobrátil, hej? Ale tu skúsenosť, že je Boh, mal úplne jasne a vravil, že od tej doby som vedel, že je Boh a potom, keď sa dostal do krízových situácií, tak, tak sa potom obrátil, hej? Keď si to zrátal všetko. Takže prečo napríklad niekto nemá tento dotyk, aj keď verí od mala, napríklad teraz hovorím aj pre divákov, no pravdepodobne preto, že došlo k posunu v evangelium, že, že došlo k nejakým, k nejakým iným dodatkom, došlo k posunu, potom hovoríme nie o tom Ježišovi, ktorý žije, lebo o ne musíme hovoriť správne, musíme hovoriť presne, a keď hovoríme o Ježíšovi přesně, on pošle svatého ducha. To je to, čo, to je, čo, čo je v Galanci 3. kapitole zaslíbení duch, ducha, v kterém je veškeré požehnání Abrahámovo. Pověc, požehnání Abrahámovo je zaslíbení ducha. Čiže je tam veľa, 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 veľa Dneska, dneska budeme hovoriť vlastně, o čo je důležité. O službe jsme hovorili, budu hovořit o spasení, o odpustení, o jistě spasení, lebo to je jeden velký problém u veriacích, přijat odpustení a spasení. Potom budu hovořit o ochraně, anebo o boji proti satanovi a potom i o naplnění potreby. Takže akým spôsobom my dostaneme správne, správne zjavenie u Bohu. Veľmi rýchle listujte až 55. To, tam je to o tom slove, ktoré vyjde. To... Je tam to, asi mikrofon. Čak. Je, tak prosímte, Majo. 55, neviem, či to je 13, či 12.
2: Lebo ako dáš a sneh pada z neba a nevracia sa tam, ale napája zem a robí ju plodnou úrodnou a dáva semen rozsievačovi a jediacemu chlieb, tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst, nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam. Amen.
0: E, prosím vás, ja neviem, či sme niekedy rozmýšľali o tom, prečo vlastne Boh hovoril, hej? Uh, tuto Izeáš končnatil je jednu věc. Bůh prehovoril s tím, že jeho slovo má nějaký výsledek. My si myslíme, že Bůh prehovoril, ta, prostě je to taky velký opis, taky epos, stvorení historie a podobně, ale prosím vás, nič z toho není, uh, tak to, cíl toho všetkého je celkem jednoduchý. Boh prehovoril, aby něco urobil s náma. Takže Já se odvážím tvrdit jednoduchu věc. Ak veríme toho pravého Ježíša, ak veríme tu zväst, ak veríme slova Biblie, lebo my veríme Ježíša Krista, který, který pochází z Biblie, který je Bohem Biblie, a pokud my veríme jeho slovo, znamená to, že okamžitě jeho slovo, keď přijmeš, v tu chvíli ono začne volat, čo pracující, čiže nie proto, že bylo iba vypovedané, koľkokrát razy človek sa napríklad, ja niekomu zavolám, aby som sa vykecal, aj pravdu poviem, hej. je mi tak, je mi tak, nejako, potrebujem si proste popovieť, tak, tak zavolám však, jo, <laughs> vysmeju sem, že zase nedal gól, hej, to je také, také že miesi, miesi a zase ne. A eh, Boh není taký, Boh, keď veľa čo poví, tak znamená, že v tom slově volat, čo je. Čo je v tom slove? Iba filozofia, alebo v tom je to, že skrze to slovo chce člověka okamžitě dvíhat k sebe. Pově slovo, ty ho počuješ a ako mu uveríš, okamžitě začne pracovat ve tvoj prospech. Teraz si zober nějakou oblast života, či to je, já nevím, financie, či to je spánok, či to, je, či to sú peniaze, či to je manželstvo a si uvedom, že okamžite, ako do toho príde Bože slovo, ty mu uveríš zasľubenie, tak on začne dvíhať tvoj život na tú úroveň, čo hovorí Bože slovo. Čiže to si musíme uchopiť a okamžite tomu začať veriť. Povedz, verím, že Boh nehovorí nadarmo, naprázno, Boh nie je človek, to jinak tuším té verše predtím, že, že moje myslení není jako vaše, vaše myslení. Pověz, Bůh není jako člověk, keď dačo pově, má to hlboký zmysl. A to je, aby ma pozdyhol a požehnal. Aleluja. Takže prvé, co je, tak prosím vás, velice důležité, aby jsme verili odpustení hriechu, hej? Co je důležité na pusteně hrychou, to, aby jsme my odpouštěli. Já mám taky dojem, že čím serióznější kresťan tím ťaší má život. Já jsem to asi povedoval špatně. <laughs> serióznější v tom, jako v tom, jak jsme to chápali, taky ten poctivý vědět, taky ten uživnatý, pracovitý. Ale my máme i veřiaci, ne? <laughs> Prosím vás, všetci, všetci zodpovědní. Mě by zajímalo, kolko lidí, který to zobralo skutečně vážně, nemělo problém s smrtelným hřechem. Já, já nechci, abyste se hlásili, hej? Lebo, lebo každý, kdo poctivě čítá Bibliu, tak mušel k názoru, že určitě spáchal neodpustitelný hřech. Lebo to byl dobrovolný hřích. Přišlo na mě pokušeně, věděl jsem to a dobrovol, dobrovolně jsem to spáchal. Kolik jste něco také nezažili? <laughs> ano, ano, ano. E, víš, A potom, já, nakolko jsem byl vychovaný v evangelikálnej tradiční církvi, tak jsem to chápal skutečně velice kauzálně a, a, a sám jsem si dával nějaké tresty. Hej? A keď už jsem byl tak týžden dobrý, tak už jsem mal taký dojem, že jsem zase spasený. Hej? E, e, teraz teraz dávěte pozor, já to vůbec nechcem zlehčit, ale existuje úžasná myšlenka, to je sice 18. kapitola Matúša a pán tam hovorí, aby jsme odpustili velakrát za den nevím, 490, prostě velo. A to je sice asi tolko, že tolikokrát nevěš ani zřešit. proti svomu blížnému, predstavit si někomu, někoho 490 krát naštveš, to, to prostě nie je možné. Kdyby se mu od rána do večera nadával, tak stíhneš asi 400 a potom nenaplníš ani tak tu měru. A to robit tady, tak nebudeš. A teraz je velmi, na, velmi nádherná myšlenka, a sice, jestli Bůh po nás chce něco, co sám nerobí. Poznáte to. Určitě ne. A keď Bůh po nás chce, aby jsme odpušťali lahko a neobmezeně, to znamená, že Bůh nám lehko, neobmezeně, non-stop odpušťá a jeho dobrota nás vede ku pokání. Ako náhle na sebe dáme, dáme takovou prísnu, prísnu nějakou metu, fuhu, fuhu, tak to prostě nikdy nic neurobíme, stanu se z nás zákoníci. Proto je velice dobré odpušťat, neustále odpušťat a neustále přijímat odpusteně. Povec, aj teraz, já jsem pod Božou milosťou, lebo krev Ježíše Krista, krv Ježíše Krista má očistuje dokonale mne obmýva, moje svedomie je čisté, moje srdce je ľahké, som nevinný, som Božou spravedlnosťou v Kristu Ježišovi, lebo toto hovorí slovo. A osoba, o ktorej hovoríme, je tak dobrá, že toto je jej cieľ, aby to s náma bolo. Hej. 91. žalm. Já budu teraz čítat asi <laughs> pasáže, které se čítají teraz e, celkom vela v církvích. A 91. Žálm se určitě čítá. Hej? Tak teraz hovoríme o ochraně pánovej. potřebujeme spaseně, to máme. Povedz jsme si na 100% spasený, ne na 99%. Chápete, že nemůžeme mít na 99% spasený a 1% nespasený? Pověď, to je dobrá zpráva. No, tak teraz, teraz jsou také krásné, protože ten 91. žalm. 91. žalm si zober. On byl dobrý už na koronu, lebo tam, tam jsou tam jsou velice vhodné výrazy, jako mrákavá opoludní strela, to znamená nějaká zlá náhoda. Je toho tam prostě strašně vela. On tě vytrhne z osídla lovce ze zhubnej nákazy morovej. Přikryje tě svojimi brkmi, utečeš se pod jeho krídla, jeho pravda je štítom a pavézou. Nebudeš sa bát nočného strachu ani strely, která letí vodne. Nebudeš sa bát moru který se vleče v mrákotě, ani nákazy, která pustoší o poludní. To je krásný verš, ne? Krásné verše, krásné zaslubenie. A teraz ale přijde chroba k domyslu. Pověš si, aha, ale, ale, všadě to neplatí. Nemůžeme být tak drzí, nemůžeme toto vyhlasit. Nemůžeme takto uvažovat, lebo, mal jsem známého, a u tohto nedopadlo nejak dobre, lebo sedmi mež hovorí, padne ich po tvojom boku tisíc a desať tisíc po tvojej pravici. Takže pozor, pozor, aj ty môžeš padnúť, nebuď veľmi namyslený, lebo, lebo nemusíš dobre dopadnúť. Keď takto uvažujeme, a chceme, aby... Jean 91. působil v našem životě, já jsem došel k názoru, že toto znamená, že máme nulovou věru. To znamená, že my bychom chtěli, aby jsme byli ochráněni, my bychom chtěli, aby jsme dobře spali, my bychom chtěli, aby na nás netrafila těhla, chceli bychom, aby na nás nepadla nějaká infekcia, my bychom to chtěli, ale problém kresťanů je v tom, že stále prosí, aby pán nás chránil, aby nás pomohl. Bratě, já vím, že nehovorím nové veci, ale to jsou veci rozdílu mezi životem a smrtí. To jsou, jsou nuanci. Hovorím o tom už asi rok, že pokud, pokud my iba prosíme pána, tak velakrát v tom je věra, která je úplně nulová, lebo to, aby... Aby jsme nedostali nákazu, to představí chce každý. A modlí se každý. Anděličku, můj strážníčku, nie? opatrujme můj dušičku. Dobré, my se, my se modlíme správně, ne k Anděličkovi, ale modlíme se k Bohu, ale v tom není žádná věra. A teraz vám povím, v čem je klíč A nebo žalm 23, v čem je klíč Bylo by dobré, kdyby hospodně byl můj bastír, neměl by se v nedostatku. Je to tam čině. Tam je konštatování, hospodin je můj pastě. Pověz pán je můj pastě. Pověz neviditelná osoba je v mojom životě. Já jsem božím priatelom. Takže nemůžeme hovořit, že, že bylo by to pěkné, keby nás pán prevědol, bylo by to pekné, keby nás požehnal, lebo tajemstvo toho 91. žalmu je, že, e, verš číslo 2, poviem hospodinovi, moje útočiště, můj hrad, můj, boh můj, na kterého se nadějem. To znamená, ver alebo never, to je ten rozdíl, lebo keď to nepovíme, tak nemůžeme čakať, že Bůh nás bude chránit, lebo on bude vidět, že tomu neveríme. Ano, vím, že ti budu hovoriť, že si velkohubí, a že to je to pozitivné e, e, vyznávání, že v tom není žádná láska, milost, že to je tvrdé a tak dále. Ako někdo může povědět, že, že to je tvrdé. To to Boh, tě chce ochránit a chce po tebe jednu věc: aby to, co On hovorí, že já s tebou jsem, já tě chráním, nič jedovaté se tě nedotkne, hej tak je, je veľmi dôležité aby si to povedal. A tu je v 9, neviem, či to je v originále, ale tam je, tam je to kurziu, lebo hovoríš, ty si hospodine moje útočište, a že si najvyššieho učinil svojim príbytkom, neprihodí sa ti nič zlé, ani sa ti nejaký úder nepribliží tvojmu stánu. poď ďaká pánovi. Poved, kdo jsme vyznání? Rozhodl jsem se vedit Bohu. Moje budouce dní prežijem s Ježíšom. Moje budouce dní mám pastěra, který má prvé přes cez co čo bude přicházet na tento svět. Moje mysl ostane mentálně svěža. Moje zdravě se bude obnovovat. Moje mysl se bude obnovovat. Moje radost se bude obnovovat. Budem, budem od slavy k slavě preměňaný, lebo já mám svého pastěra. Ku mně, se nepri, ku mně se nepribliží zlého a aj keby jich padlo po boku tisíc a po druhém boku deset tisíc, ku mně se to nepřiblíží. To je velmi silný výraz. To je, to, to je murovské, ale mně se to nestane. To je strašně silné. Budeš rozmýšlet, ale veď i tvého brata to postihlo. A i tvou sestru, i tvou mamu. Ale ty musíš vzpět, ale mně se to nestane. A Dějabr tě povede, nebuď taky velkohubí, ještě se tě vysmeju. Nelen, že se tě to stane, ale oni se tě ještě vysmeju, lebo si vrávil, že se to nestane a ono se to aj tak stalo. A já tvrdím, že se to nestane. Ja tvrdím, že nezomriem ako človek, ktorému ušel mysel, vola kde, pamäť a podobne, ale dobehneme svoj boj, lebo máme pást, a je treba, aby sme to hovorili. Tak, jak pri odpustení je treba, aby sme odpušťali nonstop, aby sme prijímali odpustenie. Pri ochrane je dôležité, aby sme... Doverovali pánovi. Já teraz nechci jít do toho, do toho e, Jobovského, hej, ale skutečně podle mého názoru klíčový e, verš na vyložení Joba je Job 3, 25, 26. A to je to, že nebyl jsem ubezpečený a bál jsem se a to na mě přišlo. Čili to, na mě, čeho jsem se bál, to na mě přišlo. lebo hovoril, moji chlapci asi hrešili. A potom to dopadlo. Nie, musíme daleko viac věc, eh, eh, hovořit slova věry. Eh, dobré, teda dobré, to je ochrana. Kolik chcete ochranu? Tak to musíš, musíš mať tu odvahu to povedať, že tebe se to nestane. Musíš mať odvahu povedať, že já nevím, no tak já nevím, či jdu z lední. no jdu z lední. Ale čo hovorí Keď se to začne dělat, pozviníte dv- svoje hlavy, lebo sa priblížili dnevážovi kúpenia. Hej? To znamená... Tvere otvrdí tam ten dvíčok. Máme, hej? nech sa větrá věci. Ďakujem. Povedz si sledovi, tebe se to neprihodí. Nie, nie, nemůžeš hovorit za něho. Povedz, mně se to neprihodí. A i kdyby padlo po mém boku tisíc, mně se to nepřihodí. Ale mně se to nestane. Budu se přepuštět, mně se to nestane. Co se bude dělat ještě? Budu dražit plyn? No tak přežijeme nějak. Dobře. Zabezpečení. 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 Se pozřejme na jediný příbeh. Vela by se mohl povedať. Uh, druhá královská šert. <tototivá> to teda každý hovorí. Větši, čo to je? Hlad Samárii. Prosím vás, já to nejdu hovorit na to, aby jsme se, aby jsme se pripravili na něco také strašné, lebo vůbec netreba dát do, doraz do, 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 do na to, koliko stála ta... Uh, oslí hlava, kolko stálo, hento, lebo pros, prosím, tam je viac postav. Je tam, je tam uh, král, uh, jsou tam tě, tě, tě pitomé ženy, uh, potom, uh, potom jsou tam dvě postavy a to je jeden Elizeus, ne je viacej postav, uh, Elizeus, jeho partia a uh, jeden starší brat. Starší brat. Je. Takže aká je situácia? Velice zlá, Král propadl panice a hovorí, já už nejdem věřit Bohu, zkúšal jsem to, vyznával jsem a nefunguje. Aká je odpověď? Nikdy si tomu neveril, lebo keby si to veril, tak tomu veríš stále. E, potom tam bol Eliseus, prosím vás, a v tom všetkom zmetku nech je nám Eliseus obrovský příklad. Pozdy se Elizeus nepropadl panice, nihilismu, neobvinil Boha, že jaké je to zlé, ale čo tu je napísané? Elizeus seděl ve svojom dome a starší seděli s ním. A král poslal muža, lebo povedal, za to může Boh, za to může boh hospodin, to je zajímavé, ne? A preto zabijeme Elizea ale to, to, je, to, je proste, to, to je celkom zvláštne, ale chci, aby sme boli ako Elizeus, lebo Elizeus do poslednej chvíle kludne sedel, lebo vedel, že Boh je s ním a hospodin je môj pastier, že je jeho pastier. To znamená, bol v tej istej situácii. Bratia, Možiš bol v tej istej situácii, ako zvyšok Izraela, keď sa velil faraón, keď boli vody, a on ostal vo věře a bol kludný. Je to možné, aby to Boh s náma urobil, je to možné a já vám to prajem. Lebo ak se budete krmit panikou, čo prichádza na nás, kolko nezaplatíme, e, e, ako, ako strašně se všechno zdraží, jako se pleskneš o stěnu, podívej, pán je s náma vo, vo všetkom. Já teraz nechci hovorit nějaké plané, Zjednodušené pozbudenia, ale to globálné, že Boh je s náma až do skonání světa. A ráno, ráno nám tu povedal jeden brat, ako se dá zbohatnout aj na covidu a on zbohatne aj na, na zdrožení plynu. Takže e, to tak prostě je, lebo všetky veci <laughs> v, některých, v některých životech spolu spôsobí na dobré. Takže bratia je pred náma velice zvláštné údobě. Keby náhodou to bylo tak, že, že to bude náročné, tak vám pověmám zprávy z Ukrajiny. Henry Madava, a jeho církev. Už se obrátilo od začátku vojny 11 tisíc lidí. Už v, v júni, to je červen, po, mali pokrstených 2 tisíc lidí. Ve tisíc lidí. A je tam situace, my bychom povedli, náročná. Pre církev je taká, že, že všetci se pýtají na Pána, všetci se pýtají na Boha. Prosím vás, ale keď my propadneme panice, tak kdo se bude pýtat. Potom tam je, prosím vás, ještě jeden to vravím, že to je starší brtr, to, to, to je to kněža, na které ruku se opíral král a to kněža zahlásilo, i kdyby hospodin otvoril produky nebe, nebylo by to možné. Dobře, dobré, dobré, prosím vás, takže končím jednoduchou myšlenkou. Vždycky budou ty, který budu hovorit, že není reálné, keď hovoríš, že to bude dobré. Daleko, daleko lepší je naskočit na tu vlnu, ktorú kresťanstvo považuje za kresťanskú, Podle môjho názoru je to úplne neveriacá vlna a ta hovorí, bude to ťažké, ale s pánom to nejako prejdeš. A keby to nešlo a sú tam iba dve stopy, tak pán ťa nesie. Hej? A keď, keď hovoríme napríklad to o tom, že, že keď sa zmení evanilium, tak sa zmení aj duch, prosím vás, tak zistíte jednu vec, že tam že v tomto Evangelium chybí víťazstvo, radosť, je tam filozofia a taká myšlenka, nejak to prežijeme, s tým, že musí to být ťažké. Už keď sa obrátiš, tak ti povedia, že to musí být ťažké. Brat, brat pripravil e, sa na to, ako to bude ťažké. Tak som sa pripravil, že to bude ťažké a bolo to ťažké. <laughs> Pak som videl vonkého pak jsem viděl Benny Hina a zejména Suzanne Hinovu s těma namalovaným nechtama, pak jsem se že to nemusí být také těžké. Ne? Takže nemusí to být také těžké. lebo skutečnou evangelium je vítězstvo požehnání. Takže verte v absolutné odpustení. Povec mám absolutně odpustené. Verte v absolutnu ochranu a hovorte to. Hovor, ke mně se to nepriblíží. Bude mít čo jesť, čo piť, bude mít čím se odělat. Moje děti budou mít čo jesť, budou mít na školné, budou mít na všetko. Moje rodina bude mít na všetko, aby jsme slúžili pánovi. A toto budeš prehlasovat, lebo toto je nakazlivé. Elizus hovoril, počkajte, dobré bude. A čo taky vplyval na tu partii okolo seba? Čakali a čakali, že bude dobré. by chodili povonku po hradbách, a počuli, jako, jako ženy jedě vlastně děťa, no tak asi, asi těž by se dali na stranu proti Elizeovi. A rozhodně se nedejte na tu stranu toho, toho chlapíka, nebo těch lidí, který hovorí, že oni vás chcou ošulit, chcou vám jenom z vás, vás ošulit, že bude dobré. A kde je velké služení? Já nevím, podle mě ještě není. A já si myslím, že oni už ho mají. <laughs> Lebo on je, on je, t- že se na velké služení, prosím vás, do kamery hovorím. Povezte mi, ako? Co mám urobiť? Co mám? Já jsem asi 10 rokov odhozor na to skočil. Pak jsme vyhazovali e, tu nějakový konzervy. Lebo já se, <laughs> já myslím, keď koupím každý, každý týden 10 tu, tak ani... Finančně do toho ani nezbadám a budu mít tady konzerv. A vtedy jsem Michal jedl, potom mi to přestalo chudit A, a Kavravi, jsou to nějaké konzervy, ne? Teda to velké suženě. No a potom... Potom jsme to dali jednomu prijatělovi, že dej to psovi. On to dal psovi, pak se na mě strašně naštral, lebo pes se pokakal. Ako se chceš připravit na velké sužení? Ako? Za, zakopeš se na zahradě? Jak to chceš robiť? Podle mého názoru, nejlíp, co se můžeme připravit na příchod pánov, že budeme věřit tomu, čo hovorí, každému, každému stvoreniu, a já s, váma so, já s váma som po všetky dní až doskonání svet. Amen. Odpustěně je krásné. A chceš, aby na tebe nepřišly choroby, musíš to hovořit. Nestačí iba si to prijat. To by si, každá tětka si praje, aby nebolili klby. Panáčku, víš, tady mě to píchá. Ale ty, jako božan žena, pověš, já jsem uzdravená v ranách, Ježíš a Krista, nehladí, nehladíš na symptomy, ale vyznáváš, kůmně se to nepřiblíží. No ale aj tvoje stará mama, víš, na to zobrela, to, to je dědičný. No dobré, dobré, ale ku mně se to nepriblíží. A potom, keď, čo se týká zaopatrení, my máme tu drzost hovorit, že bude dobré. A zase jsou to taky, který hovorí, ano opatrně, opatrně, takých už tady bylo, ja si myslím, že takých tu ešte veľa nebolo. Ďakujem.
2: Hallelujah. Takže môžeme vyznať a môžeme povedať, že tie najlepšie dni sú ešte predo mnou. Len dobré a len milosť bude ma sprevádzať po všetky dni mojho života. Amen. Amen. Hallelujah. Takže hovoríme o tom, ako neviditeľný Boh sa môže stať viditeľným v našom živote. A nielen v našom živote, ale aj skrze náš život. A, a chcel by som s vami pozdieľať jednu vec, ktorú veľmi silne v tieto dni vnímam a som to aj vzdielal na niektorých miestach, kde slúžim. Ale verím, že je to aktuálne a že veľmi je to aj prepojené s tým, čo pastor teraz hovoril. Takže keď hovoríme o tom, ako neviditeľný Boh, ako sa stane jeho zaopatrenie, jeho spasenie, všetko to, čo nám dal už Ježišovi Kristovi, ako sa stane súčasťou nášho života, tak samozrejme hovoríme o tom, že všetka moc k tomuto je v Evangéliu, lebo Evangelum je mocou Božou na spasenie. A je to tak, ako hovorí Izajaš 55.11, ako sme čítali, že nenavratí sa späť to slovo na prázdno, slovo Evangelia, ale v našom živote, ale aj skrze naše životy, v životoch druhých ľudí vykoná to, na čo je poslané. A to je jedna vec. Jedna vec je, že príjmame Evangelium, vyznávame Bože slovo, kážeme Evangelium, ale ja by som chcel dnes, aby sme sa povzbudili mocou svedectva. A chcem hovoriť o tom, že jedna vec je, že kážeme Evangelium a druhá vec je, keď hovoríme svedectva o tom, čo Boh pre nás urobil. Mne pred istým časom povedal jeden človek, že vieš čo, to je také hovoriť svedectva o ničom, že treba hovoriť slovo Božie, lebo v tom je sila. Hej? A ja úplne súhlasím, tak ako sme čítali, že slovo sa nevráti späť na prázdno ale ja dnes budem chcieť poukázať na to, že aká sila je v týchto svedectvách, lebo v podstate čo je svedectvo? Naše svedectvo hovorí o tom, že náš Boh je živý, že v našom živote to urobil, čo zaslúbil a môžeme hovoriť o tom, čo urobil v našom živote a je to tak, že slovo sa stalo telom v našom živote a to je obrovské a to vie dať živú vieru do života ľudí. A e, toto môžeme vidieť, že aj v novej zmluve, aj v starej zmluve, poukážem na niektoré veci, že e, napríklad, keď si zoberiete tie klasické príbehy, že e, krvotoková žena, hej, proste prečo prišla za Ježišom, Lebo počula o Ježišovi, hej, počula nejakú kolegyňu, nejakú známu niekoho z rodiny, kto hovoril o tom, že čo pre ňu pán urobil, tomu Gadarenovi, čo povedal pán, že choď a povedz svojim blízkym, čo veľkého ti pán urobil, a keď chceme vidieť tú neviditeľnú osobu, keď chceme vidieť našho pána ako jedna v našom živote a skrze náš život, potrebujeme hovoriť to, čo on pre nás urobil. Žena pri studni, hej, samaritánska dedina, celá osada samaritánska, prečo uverila? Pre tvoje slovo, pre slovo svedectvá, ktoré hovorila, hej. A takto by sme mohli hovoriť mnoho prípadov, napríklad o apoštoloch čítame, že mocne, povedz mocne, vydávali svedectvo o Ježišovi a milosť Božia spočinula na nich všetkých. Takže keď ľuďom vydávame svedectvo, vtedy Božia moc spočíva na nás a Božia moc spočíva aj na tých ľuďoch, Božia milosť, ktorým vydávame svedectvo. Amen. Povedz, keď ja vydávam svedectvo, mocne vydávam svedectvo a Božia milosť spočíva na mne aj na tých ľuďoch, ktorí to počúvajú. Uh, takže svedectvo je naozaj dôležité a svedectvo hovorí o tom, že Boh je živý. Lebo mnohokrát ľudia povedia, či už náboženskí, bigotní ľudia, tradiční, alebo aj neveriaci ľudia, alebo veriaci nejaké náboženstva, povedia proste, že proste tak je to tam napísané, to je to nejaká stará historická kniha, nejaký záznam, ale že to bolo kedysi. Ale ty keď a ja, keď začneme hovoriť o tom, že to bolo teraz, že sa toto stalo v našom živote, tak má to obrovskú silu. Aj naša viera sa povzbudí, keď to die cez naše ústa, keď si pripomenieme tie veci, ktoré pán už urobil v našom živote. A zároveň pre druhých ľudí to otvára úplne iný svet. Hej? Ja napríklad som si vedomý toho, že bol som dva roky veriaci, temer dva roky, a normálne som bol znovuzrodený, lebo som sa v tradičnej cirkvi obrátil, boli tam znovuzrodení ľudia, ktorí mi kázali, ale normálne pre mňa, keď som čítal veci o uzdraveniach, o hovorení v jazykoch, tieto charizmatické veci, bolo to pre mňa uzavreté, lebo nejak podvedome, som to mal uložené, že áno, to bolo niekedy, to bol Ježiš, to boli apoštolovia, ale dnes... Hej. A potom sa mi dostali také knihy do ruky od, o Wiglesworthovi, o John G. Lakeovi, o týchto božích mužoch, božích ženách. A zrazu som videl, že to neskončilo s dobou apoštolov, ale že v podstate úplne ináč som začal rozumieť aj Božiemu slovu. A odtedy, keď som videl tieto svedectvá, Uh, videl. No, keď cítal som tú knihu, tak som to vierou uvidel, že je to možné aj pre dnešnú dobu. Potom úplne, úplne to bolo silné, keď som videl prvé zázraky, prvé uzdravenia a uh, uh, vtedy, vtedy sa u mne niečo otvorilo, úplne ináč som porozumel Božiemu slovu. Ale čo chcem povedať, uh, ako som povedal, nie len, že tým ľuďom, ktorým hovoríme svedectva, Božia milosť na nich spočíva, ale aj našu vieru to povzbudzuje a to chcem povedať, Do toho vás chcem povzbudiť a budeme si čítať aj o tom nejaké verše, nejaké slova, ktoré hovoria, aby sme pamätali na to, čo Boh urobil v našom živote. Dokonca budeme čítať Žálom 78, ktorý hovorí, aby odovzdali sme to ďalším generáciám, aby sme urobili na to pamiatku. No, veď prečítajme Žálom 78 od druhého verša. Otvoriť chcem ústa k podobenstvu, o pradávnych časoch vyrozprávať deje, ktoré sme počuli, hej, to, čo sme počuli, ale my sme to aj spoznali, my to aj poznáme. A naši odcovia nám o nich rozprávali. Nezatajme to pred synmi, rozpovieme ich budúcemu pokoleniu, hospodinové slavné skutky, jeho silu, aj divy, ktoré urobil postavil v Jakobovi svedectvo a ustanovil zákon v Izraelovi. Vidíte, aj tu je napísané, že majú pamätať na zákon Boží, čo je mnohokrát napísané vieme, že proste v židovských rodinách proste rodičia vyučovali, na sa učili Boží zákon, ale zameranosť nemala byť len na Boží zákon, to znamená na slovo, ktoré bolo napísané, ale on hovorí, že rozpovieme našim synom tie skutky, tie divy, ktoré hospodin urobil. Hej. Preto napríklad aj hospodin dal paschu pre Izrael, preto to postavili, keď prešli cez Jordán, tie, tie kamene vybrali a pán povedal, že keď sa ťa synovia budú pýtať, že prečo to je, povedže na pamiatku, povedže na svedectvo. Aby pamätali. A Ježiš, keď ustanovil pánov večeru, povedal, že to mi na pamiatku činte, lebo ide o to, aby ľudia nezabudli, ale pamätali a aby to rozpovedali ďalšej generácii. Hej? Napríklad veľmi silné tu vidíme je to, že aby otcovia, mami, starí rodičia proste hovorili vnúkom, synom, že predstav si, že aké to je silné, keď teba, keď dá pána to kajros, ten správny čas a ty povieš svojim deťom napríklad také, že, že pozri sa vtedy a vtedy, keď sa narodil, bola taká situácia, hrozilo, že zomrieš, Církev sa modlila za teba a proste pán ťa uzdravil. Alebo povieš e, e, z rodiny, zo zboru nejaký príbeh, nejaké svedectvo a toto veľmi silne sa aby týchto detí, tejto ďalšej generácie. A práve na to chcem zdôrazniť, že nielen zákon dal v Izraeli, ale aj svedectvo, aby pametali na slávne skutky hospodinové a na jeho silu a na jeho divné skutky, ktoré urobil, lebo na jednej strane vieru tých ďalších pokolení, tých generácií to vie povzbudiť, ale aj našu vieru, ak sa skrze tie svedectva zameriavame na slávne veľké veci, ktoré urobil Boh. A teraz chcem k jednej veľmi kľúčovej veci sa dostať, ktorú chcem povedať poťahom na to, čo aj pastor dohovoril, hovoril, že, že uh, my, veľmi záleží od našho postoja, ktorý zaujímame v tejto dobe, od našho pohľadu, lebo... Všimol som si, že diabol chce robiť jednu vec, chce zbagatelizovať veci, veľké veci, slávne veci, ktoré Boh urobil pre nás, osobne, alebo v našich církvách, v našich zboroch, alebo v dejinách prebudení, alebo kdekoľvek, lebo poviem vám ešte to, hovorí Božie slovo v 119. žalme, že svedectva hospodinové, koľkokoľvek ich je, sú tvojim dedičstvom. Lebo to urobil tvoj otec v nebesiach skrze svojho ducha, skrze svojich služobníkov a urobil to tvoj otec, je to tvoje dedičstvo. A ty sa môžeš chváliť všetkými týmito skutkami božími, či už ich Boh urobil cez teba, cez tvojich bratov v církvi alebo aj v histórii prebudení, je to naše dedičstvo. A my máme na toto zameriavať svoju pozornosť a pozornosť ďalších generácií. A toto je nesmierná sila, keď zákon Boží to napísané slovo v Starej zmluve, alebo v Novej zmluve Evangelium, dobrá správa o Ježišovi, keď sa spojí s tými svedectvami, čo Boh urobil v našom živote, ale diabol, jedna z jeho taktík, písmovo, že my poznáme jeho taktiky, jedna z jeho taktík, strategií je to, aby sme pozabudli na to, čo hospodín pre nás urobil, aby sme si to nepripomínali, aby sme to nepripomínali ďalším generáciám, ale práve v tomto je obrovská sila. A teda diablová stratégia je minimalizovať, bagatelizovať veľké slávne skutky, ktoré Boh pre nás urobil a na druhú stranu vyvýšiť všetky diablové skutky, ktoré, ktoré sa stali v tvojom okolí, možno v tvojom živote, lebo samozrejme, Písmo hovorí, že sa učíme chodiť vierou, učíme sa chodiť v duchu a to znamená, to znamená že človek, ako povedal pastor, buď vo svojom okolí, v rodine, v církvi, alebo aj vo vlastnom živote, má veci, ktoré sú v rozpore ako keby s tým, Hej, lebo proste učíme sa chodiť vierou, učíme sa chodiť v pomazaní. Takže sú veci na ktoré by diabol vždy vedel poukázať, ale čo je kľúčové je to, že na čo my sústredíme svoju pozornosť. Hej. Diablová úloha, jeho stratégia je bagatelizovať tie veľké slavné skutky hospodinové, ktoré Boh urobil pre nás a skrze nás a vyzdvihnúť e, e, diablové skutky, ktorý vieme, že prišiel na to, aby zabíjal, kradol, ničil, hubil a proste chce diabol, aby človek neustále rozmýšľal nad tým, čo on urobil v životoch ľudí, a keď človek nad tým začne premyšľať, tak samozrejme príde strach. Hej? A strach vždy prináša na scénu diabla a naša viera, smelosť vždy prináša na scénu Boha. Amen. Takže každý jeden z nás si musí vybrať, či bude sa sústredovať na to, čo urobil diabol. Hej, či sa bude sústredovať na negatívne veci vo svojom živote, na negatívne skúsenosti, alebo či pohrdne týmito skúsenosťami, lebo musíme si povedať pravdu, že asi každý jeden z nás má nejaké negatívne skúsenosti však. Máme nielen že v rámci služby, aj v rámci svojho života, napríklad máme nejaké zlyhania, máme nejaké pády, hej, možno si padol do nejakého vážneho hriechu, možno to nebolo raz, Hej? A samozrejme, diabol ti na toto stále bude poukazovať. A čím viac človek na toto pozerá, ako padol, ako zlyhal, tak tým viac bude zlyhavať. Lebo preto hovorí Božie slovo, že zo so všemožnou bielosťou chráň svoje srdce, lebo z neho ti pramení život. A že majte zrák uprety na autora, pôvodcu a dokonavateľa našej viery na pána Ježa Krista. Hej? Takže buď na zaslúbenia Božieho slova, buď na, to, na tie svedectva, čo Boh urobil v našom živote, upriamujeme svoju pozornosť a e, tie, tie veci sa budú diať v našom živote, alebo upriamime sa na to e, negatívne, na tie zlyhania, na tie pády, na tie veci, ktoré sa mohli stať a sa nestali, alebo nikdy sa nemali stať a sa stali proste. E, na tie veci potvoríme diablou podpis a toto by chcel diabol, aby na toto sme sa zamerali, aby toto nás paralizovalo, ale ale každý človek si musí vybrať. A a, a Božie slovo odporúča, že ale ty si vyvol život, ty si vyvol požehnanie, ty si vyvol prosperitu, ty si vyvol uzdravenie, ty si vyvol väčší život v Božej blízkosti. Amen. A toto musíme si vyvoliť a na toto musíme pozorovať, lebo stále platí ten princíp, ktorý je dobre známy, ktorý vyučujeme, že ako náhle Peter začal hľadieť na vlny, ako náhle začal cítiť ten vietor, tak začal sa topiť, Hej. A dovtedy, dovtedy pokiaľ hľadil na Ježiša, pokiaľ držal to slovo, ktoré mu povedal pred svojimi očami, chodil pevne po vode, hej. no ale keď sa dvihol vietor, ako keby ľahšie bolo chodiť po vode, keď nefúka vietor však. <laughs> ale čo chcem povedať je kľúčové to, že na čo hľadíme, na čo sa zameriavame a toto je absolútne, absolútne dôležité, lebo naozaj koľkokoľvek je Božích zaslúbení, všetky sú áno a amen pre nás, ktorí sme dedičia Božích zaslúbení, dedičia Božích svedectiev, ale mnohokrát nevedia sa tieto veci udiať alebo neudiajú sa práve preto, že človek sa stane negatívnym, stane sa zameraným na to, čo sa nestalo alebo na to, čo sa zlé stalo, ako povedal pastor, tomu sa to stalo, hento sa stalo, proste je to, je, to, je, to, je to potom veľmi limitujúce život človeka. Ja zvyknem aj v cirkvách, v zboroch, kde slúžim povedať, že... Alebo takto poviem. Uh, uh, ja keď som sa začal napríklad modliť za chorých, to som spomenul, že <kým> prvé dva roky to tak k tomu nebolo, lebo som ináč... Bolo to iné evangelium, alebo nie plné evangelium, ako pastor hovoril. Ale potom, po dvoch rokoch, ako som čítal tie svedectvá, ako, ako som sa dostal pod správne vyučovanie, tak eh, nadobudol som si vieru modliť sa za kory, hej. Išiel som sa modliť za prvú ženu do nemocnice, za jednu pani, ktorá bola vo vážnom stave, mala rakovinu a pomodlil som sa za ňu, Haleluja vo viere, kázal som jej a zomrela. Takže, ovej sa, také privítanie hej v službe uzdravovania. Takže, e, keby sa človek na toto stále sústredoval, tak samozrejme by nad tým začal rozmýšľať, asi by so všetkým skončil. Ale e, e, keď čítame príbehy veľkých božích mužov, ktorí boli pred nami, a to napríklad hovorili s Židom, aby sme pozerali na tie príbehy, na tie životné príklady týchto ľudí, ktorí dobehli dobre beh viery, a aby sme na ich vzor, na ich príklad, a to je tiež svedectvo, hej, tak v podstate... Vždy som sa týmto vedel povzbudiť, že som sa vedel obnoviť a vďaka pánovi dnes, a to je určite, Mať aj vy mnou môžeme povedať o tom, že mnoho ľudí bolo uzdravených, hej, videli sme v službe proste hej, naozaj slepé oči otvorené, hej, z úplnej, hej, nevidomosti, slepoty, hluché uši, hej, nohy dorásti, ľudí z rakoviny uzdravených a toto vieme, lebo máme svedectva v tých službách, v tých zboroch, kde slúžime pánovi, vo svojom osobnom živote, ale čo chcem povedať, veľmi ľahké by bolo zamerať sa hneď na začiatku na toto a takéto skúsenosti asi má každý človek. Koľkokoľvek som knih prečítal od Božích mužov, Uh, Nestretol som sa s tým, že by niekto neprešiel tou skúsenosťou, hlavne keď začínala služba. Diabol chce zničiť naše služby, ešte prvnež sa poriadne otvoria naše služby. Hej, našu službu pánovi. Prečo o tom dnes hovorím? Lebo téma je, uh, ako vidieť neviditeľného, ako robi viditeľné veci v našom živote a skrze náš život. A to, čo chcem kľúčové povedať, je sústrediť sa na to, čo hovorí Slovo, na Božie zaslúbenia ktoré sú vždy áno a amen, a sústrediť sa na tie veci, ktoré pán vykonal v našom živote a nedať priestor proste tým sklamaniam, tým zlyhaniam, proste tým negatívnym skúsenostiam. lebo proste áno, negatívne skúsenosti sú, boli, hej, ale čím viac sa modlíme za chorých, čím viac kážeme evanelium, čím viac slúžime pánovi, tým viac máme aj dobrých skúseností, prielomových skúseností. A, a, a keďže Boh je verný, keďže není príjmačom osôb a keďže a, a, je ten istý na veky, tak keď sa jedna dobrá vec stala nejakému človeku, Môže sa stať aj tebe, aj mne, aj každému inému. A preto, preto o tomto je potrebné rozprávať, hej? A úplne zabudnúť, Hej, na zlyhania, zabudnúť na pády. Ako aj Pavel hovorí, zabudám na veci, ktoré sú za mnou, cieľ mám vždy pred očami. Hej. Je to absolútne kľúčové, aby človek vedel zabudnúť na pády, na zlyhania, na neúspechy, na veci, ktoré ako keby boli v rozpore s Božím slovom, lebo keď sa človek zasekne v týchto veciach, začne na tom premýšľať, proste človek vždy musí na to zabudnúť. Najlepšie na našej minulosti, ako hovorí... Nevymyslel som to ja, ani som na to neprišiel. Čítal som to v knihu jo- Joela Ostina. Hovorí, že najlepšie na našej minulosti je to, že je našou minulosťou. Amen. <laughs> Ďaká pánovi, naša minulosť je našou minulosťou. A ako sme povedali na začiatku, tie najlepšie dni sú pred nami a len dobre a milosť proste bude s nami. Ak budeme sa zameriavať na to, čo hovorí Bože slovo, to je prvé povzbudenie, zameriavať sa na zaslúbenia, nie za to, čo, čo sa deje okolo. Po druhé, zameriavať sa na dobré veci, ktoré Boh urobil v našom živote alebo skrze na život a úplne vedome pohrdnúť našimi zlými skúsenostiami, pohrdnúť našimi pádmi, našimi zlyhaniami, pohrdnúť tým, ako hovorí Božie slovo, nech sú všetci ľudia klamári, ale Boh je pravdomluvný. Každá situácia, ktorá protirečí tomu, čo hovorí Božie Slovo, treba tým pohrnúť a povedať, to je klamlivá vec, to je nepravdivá vec, to je proste, aj keď sa to stalo, je to, je to nie v súlade s Božím Slovom. A chcem, aby na život sa vybral v súlade s Božím Slovom, tak na toto potrebujeme upriamiť svoju pozornosť. Hej? Aj v súlade s tým, čo hovoril pastor, že žijeme v tej dobe, kde proste cez mass media ide mnoho toho pretlaku negatívneho a samozrejme nie sme od reality otrhnutí ľudia, že by sme nesledovali politickú situáciu, ekonomickú situáciu. Všetko to sledujeme. Rozumieme tomu, Ježiš veľmi jasne hovoril o veciach, ktoré sa budú diať vo svete, hej, o tých predporodných bolestiach, porodných, o vojnách, moroch, epidémiách, vlnobytiach ale našou úlohou je vždy cesto pozrieť, cez e, okuliare Božích zaslúbení, hej, cez, cez to, čo Boh zaslúbil. a e, nie, že my prejdeme cez tie veci, hej, ako ja hovorí že tie veci musia prísť a prejdeme, ale my výťazne prejdeme. Amen. Pred nami sú, čo sa týka našich životov, tie najkrajšie dny a čo sa týka našej služby, ideme do dňoch najväčšej žatvy, ktorá bola v dejinách ľudstva a všetky tie veci, čo čítame napríklad zaslúbenia, alebo teda čo čítame tie svedectvá od rôznych božích mužov, žien z tých prebudení, tak všetko toto je pred nami, lebo to som ešte nepovedal, jeden veľký boží muž, myslím, že to bol Spurgeon, povedal, že Tie, zaslu- tie, tie svedectvá, ktoré hovoríme o tom, čo Boh urobil v minulosti, alebo pozeráme na ne, sú prorodstvom o tom, čo Boh chce urobiť v budúcnosti, ale v omnoho väčšej a slavnejšej miere, lebo sláva posledného domu je väčšia ako toho prvého, lebo rastieme od slávy k sláve. Čiže vždy, keď pozeráš na tie svedectvá, čo Boh urobil v dejinách církvy, v dejinách prebudení, v tvojich dejinách, čo robil cez teba, tak čo urobil robil cez iných ľudí, cez iných božích mužov, tak to je, to je proroctvo o tom, čo Boh proste má v úmysle robiť s nami. Hej? Je, je taký divný verš, a pre mňa bol vždy divný, teda on nie je divný, len pre mňa bol vždy divný, že svedectvo o Ježišovi, alebo Ježíšové svedectvo, že je duch proroctva. Alebo že duch prorodstva, Ježišové svedectvo, svedstvo Ježišovi, ako to preložíš. A v podstate všetky svedectvá, čo Ježiš urobil v našom živote, alebo čo urobil v histórii, církvy, v, v histórii prebudení, všetky tie svedectvá, to chcem povedať, keď čítaš o veľkých prebudeniach, o veľkých veciach, sú prorodstvom, sú proroctvom toho, čo Boh chce urobiť pre nás a skrze nás, v našej generácii, ale v omno ešte väčšej sláve. Amen. A to je úplne iný pohľad, to je úplne iný pohľad ako, ako, ako tie rôzne katastrofické proste, scenáre. A my sa potrebujeme posilniť Božím slovom, potrebujeme sa posilniť tým, čo už pán urobil. A dokončíme ešte ten žalom 78, budem čítať od 5. verša ďalej. A postavil v Jakubovi svedectvo a ustanovil zákon v Izraeli, o ktorom našim otcom prikázal, aby ho hlásali svojim synom aby vedelo o tom i budúce pokolenie, i synovia, čo sa narodia, nech rozpovedia to svojim synom, aby v Bohu skladali svoju nádej, na skutky Božie, aby nezabudali. Vidíš, tu je to, aby nezabudali na skutky Božie. To by chcel diabol, aby sme zabudli na tie veci, ktoré Boh už urobil, ale uh, on preto hovorí, aby sme na to pamätali, ale teda, lebo potom hovorí, že aby sme neboli ako odbojné a spúrne pokolenie, čo malo vrtkavé srdce a ducha Bohu neverného. A potom tam hovorí, že Efraimci, ozbrojení Lukostrelci, dali sa na útek v deň boja, lebo nezachovávali zmluvu Božiu a zdrahali sa chodiť podľa jeho zákona a teraz zabudli na jeho činy, na jeho divné skutky, ktoré im ukázal. Takže keď oni stratili svoj pohľad z tých mocných skutkov a z tých vecí, ktoré Boh cez nich urobil a v tých predchádzajúcich generáciách, tak potom si predstavte, hoci mali luky, hoci boli dobre vyzbrojení, hej, boli vytrenovaní, boli dobre vyzbrojení, ale v čase boja sa stiahli a ušli z boja. Uh, napriek tomu, že boli dobre vyzbrojení, uh, prečo? lebo zabudli na Hospodinou zákon a zabudli na tie mocné divné skutky, ktoré hospodin medzi nimi urobil. Takže toto je úplne niečo kľúčové, že na čo budeme hľadieť v tieto dni, hovorím, to neznamená, že si nevypočujeme správy, to neznamená, že budeme žiť život nejaký otrhnutý od reality, ale je kľúčové, že či cez okuliare viery, na to pozrieme, na všetko môžeme pozrieť vždy cez okuliare viery, hej, alebo cez okuliare proste zlyhania, pádov a neviem čo všetkého. A to, ako na to pozrieme, to bude smerovať aj na život, aj našu budúcnosť. A naozaj naša budúcnosť v tomto zmysle je v našich rukách, lebo naozaj my rozhodujeme o tom, že čo sa zakorení v našom srdci, čo sa ukotví. A ešte raz poviem so všemožnou bdelosťou, a teraz si spomínam, že aj posledný, keď som tu hovoril, som ten verš hovoril, to je zaujímavé. Takže znova to poviem, so všemožnou bdelosťou chráň svoje srdce, lebo z neho ti prámení život. Takže nedovol, nedovolme Diablovi, aby sme sa zamerali na nejaké negatívne veci, ale na tie dobré veci, o ktorých aj pastor hovoril. A čo je kľúčové a s čím skončím, je to, že že s e, viacerí bratia to už nespovedali, že nie, že e, nejak v modlitbe prehovoriť Boha, aby sme to dostali, aby to urobil, ale naozaj vidieť to, čo je neviditeľné a to znamená nielen Boha, hej, že veríme v Neho a sme Ho nevideli, ale veriť v to, čo je neviditeľné, že už sa to stalo. Hej? Príklad. Uh, to, kto sme v duchu, to, kto sme ako nové stvorenie, ako synovia Boží, dcery Božie, proste to ešte nemusí byť vidieť dokonale v našom živote dnes, ale viac potrebujeme veriť v toto neviditeľné a tak sa toto neviditeľné stane realitou v našom živote, hej. Uh, ako hovorí ďalšia kniha, to je, myslím, od Roberta, že keď uvidíš neviditeľné Uh, urobíš nemožné, alebo ne, nejak tak sa to volá, neviem presne, ale to je, to je presne pointa, uh, aby sme svoj zrák upierali na to, čo je neviditeľné, čo sme v duchu, lebo znova poviem príklad, hej, keď človek padne do hriechu, zlíha, alebo t- padne do nejakej ťažkej veci a padne niekoľkokrát, učení pokáne, znova padne, tak diabol ho chce presvedčiť o tom, že nikdy sa mu už nepodarí z toho dostať, že ty si proste taký, to, je toto proste tvoj problém a človek sa tou realitou, tou viditeľnou skutočnosťou nechá natoľko omamiť, že sa stotožní s tým, hej, čo vidia jeho oči, stotožní sa so svojimi skúsenostiami, so svojimi zlyhaniami a... Samozrejme, čo potom čaká, že ďalej pokračuje len týmto smerom. Ale v tom všetkom, v tých pádoch, v tých zlyhaniach, v tých nepodarených veciach, uh, aj v tých prehrách, ktoré človek možno má za sebou, keď človek sa pozrie na to neviditeľné, to znamená, kto je v Kristovie Ježišovi, ako nové stvorenie. Tak sa pozrie na seba a vidí, že ja som nové stvorenie. Ja som Syn Boží. Nie len, že som úplne dokonale očistený baránkovou krvou, ale ja nemusím hrešiť, lebo koho som vyslobodí, je skutočne slobodný. Čo zomrelo s Kristom na kryži, zomrelo raz navždy. Hej. A Teraz som nové stvorenie a povstal som s Kristom do nového života a to sú, to sú veci, na ktoré napríklad človek, keď sa zahľadí, tak aj pri všetkých pádoch, zlyhaniach vie ďalej napredovať, lebo uverí tomu, čo hovorí Božie slovo a neuverí svojim skúsenostiam, neuverí okolnostiam. a teda v tomto som chcel, aby sme sa povzbudili, teda končím tým dve veci na Bože aby sme hľadeli na autoru povodcu, dokonavateľa našej viery na pána Iša Krista a aby sme hľadeli na to, čo už Boh vykonal v našom živote, na tie veľké skutky, aby sme na ne nezabudali, ale naopak, aby sme proste o nich hovorili, lebo keď o nich hovoríme, my sa posilníme vo viere, ďalšie generácie, či už prirodzené naše potomstvo alebo duchovné, povzbudíme vo viere a aj ľudia, ktorým hovoríme, tie svedectvá, Boh sa stane pre nich úplne reálnejší, uchopiteľnejší, keď nepočujú, že niekde v Afrike sa to stalo, alebo niekde pred 200 rokmi sa to stalo, niekde Viglezvortovi, alebo niekedy dávno Apoštolom, ale počujú, že tu na Slovensku, tu v Banskej Bystrici, tu v Čechách, na Morave, na východnom Slovensku, že toto Boh urobil, že slepé oči otvoril, hluché uši, že ľudí zdravil z rakoviny, že, že noha dorastla, hej? Že, že životy narkománov boli zmenené, že človek bol z alkoholizmu vyslobodený a tak ďalej množstvo svedectv môžeš povedať a toto urobí Boha úplne reálnejšieho, moc Božiu reálnejšou, takže vďaka pánovi za to a týmto som vás chcel povzbudiť, aby, aby naozaj naše zameranie zostalo na pána, na jeho zaslúbenia a na to, čo už urobil v našom živote a toto, toto urobí to, čo je v podstate aj koreňom toho hebrejského slova proste svedectvo je, že má to schopnosť znova sa zopakovať. A myslím, že som to raz počul Aďa Šestáka povedať, že povedal, že čím viac svedectva hovoríme, tým sa viac množia. A toto je jedna veľká pravda. Čím viac hovoríme svedectva, čím viac kažeme evangelium, tým sa to množí. A čím viac sa človek sústreduje na negatívne veci vo svojom živote, tak tým viac sa má toto schopnosť množiť. Takže zo so vše možnou obdelosťou chráňme svoje srdce. Amen. Haleluja. A keďže... Nie sme len nejaký filozofický klub, ktorý prišiel, aby, aby niečo vypočul, ale naozaj očakávame, že vždy, keď sa zídeme, lebo Božie slovo hovorí, že spasenie je teraz, že viera je teraz, tak samozrejme neodídeme bez toho, aby sme dali svetému Duchu priestor, aby niečo silné, vážne urobil v našom živote, takže sa poďme postaviť v Božej prítomnosti, Uh, poprosím aj chvaličov, aby prišli A budeme sa na záver modliť za chorých Ale nie tým spôsobom, že budeme robiť výzvu dopredu A klásť ruky, ale tam, kdekoľvek sa nachádzaš Budeme veriť pánovi, budeme veriť pánovi za tvoje uzdravenie Budeme veriť za vyslobodenie Lebo napríklad môže to byť uzdravenie, môže to byť vyslobodenie Z nejakého hriechu, z nejakej závislosti a písmo hovorí, že všetko je možné tomu, kto verí. Písmo hovorí, že Ježiš je ten istý včera, dnes je na veky. Aj dneska sme vyvyšili pána, aj dnes sme hovorili o tom, čo on urobil, čo robí. A keďže, ak som povedal, nie sme nejaký filozofický klub, ale sme ľudia, ktorí očakávajú na pána, tak aj dnes dáme pánovi priestor, aby to urobil v našich životoch. A budeme sa modliť dnes, aby pán uzdravil a písmo nám zaslúbuje, že ako sme tu, pán sa bude prechádzať pomedzi nás, bude, bude, bude sa nás dotýkať, takže tam na mieste, kde si, budeš veriť pánovi, ale najprv, než sa budeme modliť, zaspevajme nejakú chválu, ty budeš vedieť určite, bratu, čo zaspeva niečo uctievajúce, aby sme vyvyšili pána a niečo, čo zbude našu vieru. Čo rozmýšľaš zahrať? Výborne, napríklad. A budeme, budeme sa potom modliť. A dnes pán tu vykoná veľké veci. Amen. Amen. Budeš uzdravený dnes. Prišiel si s nejakým problémom, prišiel si s očakávaním, že pán sa ťa dotkne. Nielen sa ťa dotkne, úplne ťa uzdraví, dokonale, vyslobodí ťa. Hallelujah. A veľké veci sa idú sa dnešné večer. Teraz. Lebo viera je teraz. Amen. Ale poďme vyvýšiť pána. I Halelúja. Môžete trošku hrať do pozadia. Halelúja. A veľmi jednoducho, veľmi jednoducho, lebo Ježiš je tu prítomný skrze svojho svätého Ducha všade na tomto mieste a všade na tomto mieste sa môžu diať a budú sa diať teraz zázraky, budú sa diať uzdravenia. Halleluja. Tak ako krvotoková žena, o ktorej sme hovorili, o ktorej toľkokrát počúvame, ona niekde v zastupe bola, a si možno niekde v zastupe dnes, asi každý je teraz na zastupe, uh, tak kdekoľvek sa nachádzaš, ona, napriek tomu, že veľa ľudí bolo okolo, ona vierou sa načiahla k pánovi a pre niekoho je to taký bežný večer, ale pre teba to môže byť tvoj večer. Urob, aby tento večer bol tvojim večerom, ako je pre tú krvotokovú ženu, do povedi, alebo to do poludnia, alebo ten večer, nevieme, ale bol to jej deň. A písmo hovorí, že toto je deň spasenia, že teraz je deň spasenia, že teraz je ten čas spasenia, alebo viera je teraz, Ježiš je tu teraz, Haleluja. A my nie sme náboženskí ľudia, ktorí hovoríme potom, predtým. E, nevera vždy hovorí, vtedy sa to stalo, alebo raz sa to stane, ale viera očakáva teraz. A Ježiš je tu teraz a to najjednoduchšie je to, že jeho duch sa ťa dotkne tam, kde si, my za chvíľu autoritu nad každou chorobou, nad každou nemocou a ty len to príjmaj, halleluja, ty len povedz, ja to príjmam. Tá žena je povedaná, že povedala si v sebe, len čo sa dotnem jeho rucha, budem uzdravená. A my sa dotneme pána, tam, kde si, sa dotneš pána. Nemusím sa ťa dotnúť ja, nemusí ťa dotnúť iný pastor, Mohli sme tu teraz urobiť výzvu a dve hodiny tu stáť a klásť ruky a my radi kladieme ruky, radi sme, keď na nás kladú ruky, ale Kristus nádej slávy žije v tebe a jeho duch je všade tu medzi nami Haleluja, už aj teraz, ako hovorím už niektorí ste uzdravovaní, už teraz niektorí sú uzdravení a cítiš, ako bolesť odchádza, Haleluja z tvojej chrbtice tu bola bolesť dlho, teraz odchádza bolesť niekomu z chrbtice Haleluja Bolesť chrbtice odchádza. Tu hore. Halelúja. Halelúja. Skús to, to, keď si mal bolesť tu hore. Na chrbtici. Halleluja. Chyla ramántos, tónia la ramántos. Ale čokoľvek je, čokoľvek je, pomenuj to, pomenuj to, z čoho ťa Pán uzdraví. Povedz dnes z tohto. A nepovedz páne, keby, keby si tu bol, keby toto. To povedz. A povedz, dnes príjmam a povedz, z čoho príjmaš uzdravenie. Povedz, ja príjmam uzdravenie. Povedz, Ježiš, ja od teba príjmam uzdravenie a povedz, z čoho príjmaš uzdravenie. Haleluja. Halelúja. Haleluja. Halelúja. Nebeský oče, my ti ďakujeme, že aj dnes sme sa mohli nasytiť tvojou láskou, tvojou milosťou, že sme mohli hovoriť o tvojej vernosti, spievať o tvojej vernosti. Haleluja, my ti ďakujeme, že je pravdou to, že ako si niesol všetky naše hriechy a nepravosti, niesol si naše nemoci, naše choroby. Ďakujeme ti, že všetku kliadbu si zobral na seba, aby my sme mohli byť uzdravení, aby sme mohli chodiť v plnosti požehnania. Halelúja, halelúja, pane, my odmietame pozerať na to, čo je za nami, čo sa stalo vtedy, čo sa komu stalo, my pozeráme na teba, autora pôvodcu dokonávateľa našej viery my pozeráme na teba, na to čo si spôsobil na kríži keď si zomrel za nás keď sa stal obeťou za naše hriechy keď sa stal našim zástupcom ktorý niesol naše nemoci povedz ja verím že Ježiš niesol všetky moje nemoci tak ako niesol všetky moje hriechy a preto príjmam dnes uzdravenie a povedz z čoho príjmaš uzdravenie Aleluja, V mene Pána Iša Krista my autoritu ako ľud Boží. My autoritu teraz v mene Ježiša Krista nad každou chorobou, nad každým démonom v tejto hale a my hovoríme, že Ježíš zvíťazil, že cena za naše uzdravenie bola zaplatená, že uzdravenie nám náleží a preto karhame každú nemoc, každú slabosť, každú chorobu teraz v mene Pána Iša Krista Hovorím ti, buď uzdravený. Príjmi svoje uzdravenie teraz. Príjmi svoje uzdravenie teraz. Polož si svoju ruku, tam, kde ťa to boli, alebo na svoju hlavu, keď je viac chorôb. Nemusíš to menovať všetko, len uver v dokonale úplné uzdravenie. Halelúja. Haleluja. Kei ramán santo Teraz moc Božia prúdi. Teraz moc Božia prúdi po celej tejto sále. Len to príjmaj, len to nemýň. Haleluja, Tak ako krvotoková sa pretlačila k Ježišovi, ty sa teraz pretlač. Ty to teraz príjmi. Ty sa dotkni vierou Ježiša. Dotkni sa jeho rúcha. Dotkni sa ho, dotkni sa ho a príjmi svoje uzdravenie. V mene Pána Ježia Krista karhame každú bolest, bolesti nech odídu. Pane, Ty si neniesol len choroby, neduhy, Ty si niesol naše bolesti. V mene pána Iša Krista. Nech odíde teraz každá bolesť hlavy, bolesť kosti, klbov, v chrbtici. Nech odídu bolesti. Teraz v mene pána Iša Krista. Nech odíde každá bolesť Bolesť hlavy, bolesť zuba, pichanie v uchu. Nech to odíde v mene pána Iša Krista. Každá nemoc, každý neduch, Nečakaj, kedy bude tvoja nemoc pomenovaná, preto nie je tvoja nemoc. Ježiš to niesol. Halelúja. Ty nemusíš hľadieť na to, čo sa stalo tomu, alebo hentomu, alebo niekomu nestalo. Ty teraz hľad Ježíša. Ježiša. On to niesol a nemusíš to nestý. On vydobil úplné uzdravenie. Len príjmaj, hovor Ježišovi, ja príjmam a povedz ty, z čoho príjmaš uzdravenie. A naozaj to príjmi vierou. A začni Bohu ďakovať teraz. Teraz ďakuj Bohu. Lebo ak si to vierou prijal, vie, že to máš. Či to vidíš, alebo nevidíš. My sme ľudia viery. Za chvíľu dám priestor, lebo ja verím, že vždy, keď sa modlíme, niečo sa musí udiať. Ježiš, keď sa modlil za ľudí, mnohí boli hneď na mieste uzdravení. My máme učenie viery, lebo nechodíme pocitmi, nechodíme videním. Preto hovorím, začni vo viede ďakovať, ale za dáme priestor, aby sme videli, čo Boh už urobil medzi nami, aby sme boli posilnení, ale len začni vierou ďakovať. Za to uzdravenie, ktoré si sa modlil, začni pánovi ďakovať. Ďakuj mu. Haleluja. Halelúja. Halelúja. Príjmaj, príjmaj svoje uzdravenie teraz. Príjmať svoje uzdravenie. Haleluja. Svetý Duch, moc Božia, chodí po medzi nás, koná na tomto mieste. Haleluja. Hmm. A teraz urobme to, čo vždy robíme vo viere. Skúsiť robiť to, čo si nemohol urobiť. Niektoré veci sa nedajú overiť, proste ich vierou príjmeš. Ak chceš si to dať overiť, k lekárovi môžeš, ak nechceš, nemusíš. Ale sú niektoré veci, ktoré sa dajú overiť. Nie ich veľa, ale ak niečo napríklad ťa bolelo... Ak si niečo nemohol, teraz to urob. neskus, teraz to urob v menej Ježiš. Takže urob, čo si nemohol urobiť? Neskus, urob to teraz v mene Ježiša Krista. Všetko je možné tomu, kto verí. Urob to. Haleluja. Urob to. Skús tu bolest, ktorá odišla. Teda skús teraz nebolesť. Haleluja. Chcem sa spýtať, vysoko zdvihnite ruku, ak vieš overiť, že bola bolest a odišla, alebo niečo, čo si nemohol urobiť, zrazu vieš urobiť, vieš, že ťa Pán uzdravil. Teraz nehovorím, že vieš vierou, že ťa uzdravil, vďaka Bohu, keď si to vierou prial a nevieš to overiť, ale ak sú ľudia, ktorí to vedia overiť, že odišla bolest alebo vedia robiť mechanicky niečo, čo nemohli, tak prosím ťa, vysoko zamávaj. Halleluja. A rýchlo pribehnite povedať svedectvo, čo vás bolelo, z čoho vás pán uzdravil a čo je overiteľné, že nemohol si to robiť vieš to urobiť, alebo bolesť odišla, takže rýchlo pribehnite a veľmi krátko a veľmi rýchlo povedzte svedectvo. Čo bolo, čo si nemohol a čo sa ti stalo, čo ti urobil pán. Trošku potíkšte, ak môžte, ale zostaňte džemovať, ale tak
1: potíkšte. Ďaká Bohu. Uh, ja som mal bolesť miernu bolest na krku, kršná chroptica. Hneď v podstate som to prijal, takže... Mne, v sekúnde to odišlo, když... nebolí, jaká pánovi, tak hybne všetko.
2: Menej Ježiš, nech sa to už nikdy nevráti. Ďaká pánovi, hallelúvia.
1: Mňa začala tiež krčná chrbtica boliť na začiatku zhromaždenia. Chytal som sa a v, t- v tom momente, ako sme sa začali modliť, tak to presu.
3: Mne už týden
1: boleli
0: Taky tady trapézy a záda, bolela mě z toho i hlava celý týden a už jak si říkal, že bolest odchází, tak najednou jsem cítila, že už tam není žádný napětí a můžu se hýbat volně.
3: Takže sláva Bohu. Úplně.
2: Halelujá. Pojďte, bratia, sestry, rychlo na jeho slávu.
1: Já jsem přišla s zaseknutými križami a teraz to panu zdravil. Amen.
2: Halelujá. Ježiš je ten si včera dnes na veky. Aj teraz, pán ťa uzdravuje. Príjmi to, skúšaj, čo si nemohol urobiť. Rob to. Ježiš je tu. aleluja.
3: Ja som prišla bolesti zubom. Ďakujem pánovi, že ma uzdravil. Zuby. 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 Zuby.
0: Zuby. Nie. Halelujá. Dlhodobo ma pichalo v pete, bolesti v pete. Ťažko sa mi chodilo. A ďakujem Bohu. Absolútne ma nebolí.
2: Už nikdy viac menej Ježíš. Ámen.
0: Halleluja. Boh sa ma dotkol kršnej chrbtici. Mal som protruzie zlomený stavce platičky dolná časť krížov. Platičky operované. Nevidel som sa dobre sústrediť, Veľa som trpel, ale dneska sa stal úžasný zádzak. Trval som na to, že dnes budem udravený. Aj som rád, že niečo Boh mocne vykoná.
2: Aleluja!
1: Takže ja som zle, ťažko som vedel ostriť oči a teraz už viem zaostriť. Tak, ako? Už
0: ste potrebovali.
2: Oči! Aleluja! Mene Ježiš, mene Aleluja!
1: Ja som mal hrozné problémy s krkom, bol som aj v nemocnici veľa razy aj z Parézu som mal, ale som počul, som cítil veľké nutkania proste v pralavej časti, proste tváre a fakt cítim, že viac sa to posunulo aj, že, chr- že už ma krk neboli vôbec, halleluja, ďakujem Bohu.
2: Ako dlho ťa to bolelo? Ako dlho som to mal?
1: Hrozne dlho, už pár mesiacov, hroz.
2: A úplne to preč. Halleluja!
1: Mňa... Už dlhodobo bolel kĺb tu v ramene a ako som chvalil Pán, tak som to stále cítil a teraz, ak sa majho spýtal, že kdo cítil nie niečo, cíti, tak som to vyskúšal, či náhodou aj to je, cítim a už nič necítim, takže už ma nič nebolí. A takisto, ako som išiel dole, dopredu, tak som skúšal že aj... To je na modlitbu, keď už nič necítiš. <laughs> Nic z necítim. A takisto aj chrtica krížová ma úplne predstav boloť, takže hallelúja. Halelúja.
2: Halelúja. Takže chrbtice, no, dobre. Ale pán nezomre len za stavce, za chrbtice. Každý hriech, každú neprávosť, každú chorobu, každú nemoc, každú bolesť. Amen. Halelúja. Halelúja. Je tu niekto, kto teraz má bolesť v sebe? Dvihnite ruku, nebojte sa. Cítiš bolesť? Je bolest v tebe. Halleluja. Dobre, prídite dopredu, na vás zložíme ruky, lebo viete čo, toto vieme hmatateľne vidieť, hej? Samozrejme, môžem povedať, vierou sme prijali, dobre, a musíme ísť vierou ďalej, ale veci, ktoré je možné overiť, vďaka Bohu, Tie nás povzbudia, tie nás posilnia. Ako už prichádzaš na toto miesto, bolesť odchádza. Niektorí tu prídete a zistíte, že bolesť už nie je. Ako si tu prišiel, už bolesť odchádza. Samozrejme zložíme na teba ruky, ale, ale, bolesť už odchádza teraz. Máme autoritu nad každou chorobou, nad každou nemocou, nad každou bolesťou a my teraz uplatňujeme autoritu. <kým> Takže poprosím teraz bratov, pastorov, služobníkov, Ani sa nepýtajte, prosím vás, len kláte ruky, povedzte v mene Ježiš, v jazykoch sa pomodlíte. Alebo prikažte bolesti, nech odíde, lebo je to nejaká bolest. To je jedno, kde je tá bolest? Pomazanie, to vyženie von. Halleluja. A zostanete tu, hej, zostanete tu. Halleluja. Halleluja. V mene Pána Ježia Krista beriem autoritu nad každou bolestou na tomto mieste. Prikazujem, bolest odídi teraz. Teraz, ako sú na teba zložené ruky, Haleluja, moc Božia prúdi do teba a bolesť odchádza. Ja prikazujem každej bolesti. Títo bratia a sestry, ktorí tu prišli dopredu, prikazujem každej bolesti, odidi, teraz menej teraz menej teraz menej bolest odidi, teraz berieme autoritu nad tebou, nemôžeš obsať. Haleluja. A ty zároveň skúšaj, skúšaj tú bolesť. A keď bolest nie je, rýchlo prídi ku mne povedať svedectvo. Mm. Teraz nie naplniť sa tu prichádzaš, ale bolesť musí odísť. Kľudne sa aj naplň, ale to není cieľ. Cieľ je, aby bolesť odišla. Prikazujem tým bolesťam, von v mene von v mene Každá bolesť niekedy je, ostaňte tu. Neodíď s bolesťou, ostane na mieste a keď bolesť odišla, poď ku mne na mikrofón, povedať svedectvo. Ak neodišla, zostane ešte vpredu, budeme to riešiť. Nech sa manifestuje. Božia láska, božia vernosť. Hallelujah. Je niekto kto už to prišiel dopredu s bolesťou a už nemá bolesť? Prite ku mne. Čo ťa bolelo a čo odišlo? Boleli ma teraz zuby a zo zubok
1: už išlo bolest a už teraz prešlo
2: úplne, úplne, hallelúja v mene Ježiš, kľaď ruky na nemocných a nemocný budú uzdravení cez teba v mene Ježiš, Hallelujah. komu odišla bolesť. Honza, poď prosím ťa a keď niekto príde, keď odíde niekomu bolesť, prídite tu za bratom on vám dá mikrofón a poviete svedectvo.
0: Uh, tak uh, ja mám také počiatočné štádium artrózy v Berdelnom klope. Teraz keď sa za mňa modlili, tak tá bolesť úplne odišla a verím, že ten klub je úplne uzdravený. Amen.
2: Aleluja! Uzdravení Sartrózy práve teď!
3: Takže mňa boli
1: dlhodobo rameno, nevedel som zdvihnúť ruku na nejaký uhol, ale už,
2: už to neboli.
3: Sláva Bohu! Ja som mala problémy s celou chrbticou, vlastne od krku až po lumbálnu oblasť a... Je to preč. Ne? Trhali mi zub, to ma bolelo, plecia ma boleli, kľúmi ma boleli a neboli ma nič.
2: Aleluja. mikrofón si približte k ústam, nech vás dobre počuť.
3: Odešla mi bole z pravého ramene a hodne mne přestali nebo. Částečně by přestali bolet prsty, který mě boli neustále, Artróza. ještě malíků.
2: Haleluja, úplně, úplně, úplně v mene Ježíš, úplně, úplně nech to odjde teraz, v mene Pána Ježíša Krista. Ježíš zaplatil za úplně, haleluja, v mene Pána Ježíša Krista, nech úplně odjít ta bolest, nech se to nikdy víc nevrátí, v mene Ježíš, amen. Mozbože je na tebe, sestra. Je to dobrý. Hallelujah. Poďte, poďte, bratia, sestry.
0: Tak ja som mala uh, veľmi stúhnutú krčnú chrbticu aj oblasť priec a značne sa to uvoľnilo.
2: Úplne je to? Na 80%. Haleluja. V mene pána Ježia Krista. Pane, ja ti ďakujem, že ty si na 100% nesol veci. Nie na 80%. My ti ďakujeme za to zlepšenie. Haleluja. A my sa modlíme, úplne nech to odíde. V mene pána Ježia Krista, teraz nech tá bolest odíde úplne, úplne, úplne vyslobodenie. Raz a navždy. Haleluja. Haleluja. Odčiať ja ti ďakujem za úplne vyslobodenie. Haleluja. Haleluja. Sestra, čo
0: Bolel chrbát medzi lopatkami, ale tak, že som sa až potil
1: a mne to odišlo. Co?
2: Úplne odišlo? Bolesť medzi lopatkami. Halelúja, vďaka pánovi. Nech sa to nikdy viac nevráti. Pevné zdravie, silné zdravie. Halelúja, amen. Poďte, bratia, sestry, k tomu a Mňa bolela
3: krčná chrbtica. Pravé rameno strieľalo mi to do ruky, povolilo mi to, bolili ma kríže, celé ko, všetky kosti a ešte ma trošku boli peta zo spodu na ostrohu, ale ďaká Bohu, je to úplne cítiť úhonenie.
2: Halleluja, úplne, úplne v mene Pána Ježíša Krista je tá peta, nech prestane bolieť. Teraz v Ježiš, nech odíde ta bolest pety a nech sa to nevracia viac. V mene Pána Ježíša Krista, v mene Pána Krista, halleluja. Halelúja, halelúja. Bratia, sestry, my sme ľudia viery a my sme boli zvyknutí pomodliť sa s ľuďmi a povedať, že stoj vo viere a to ďalej budeme robiť, lebo niekedy sa to nedá overiť, ale keď je o takú bolesť alebo veci, ktoré sa dajú nahmatať a Ježiš sa modlil, ak si pamätáte ten príbeh uh, za tých slepých, a pýta sa, čo sa stalo. Že vidím, ale vidím stromy, vidím ľudí ako stromy. Proste polepšilo sa to, ale nebolo to úplne. Modliť sa druhýkrát za človeka nie je nevera. Je to naopak viera. Amen. Takže, takže, kľudne, keď niekto povie, o 70% sa to zlepšilo, ideš ďalej. Keď sa zlepšilo 70%, Ježiš trpel za 100%. Amen. A samozrejme, Niekedy treba skončiť, ale potom treba ďalej pokračovať vo viere. Amen. Niektoré veď sa nedajú overiť, niektoré veď sa nedajú vidieť, ale preto som zavolal ľuďmi s bolesťami a s mechanickými veciami, tie veci sa dajú overiť. A na mieste, keď počujeme tie svedectvá, môže poraz naša viera. A Ježiš neskončil ani teraz. Ty tu nie si divák, ty si tu teraz na léčení. Liečenie, hallelúja. Jahve Rafa, Hospodin je náš lekár, náš zmluhný lekár, on ťa teraz uzdravuje, len to príjmaj tam, kde si, príjmaj to, príjmaj to, príjmaj to, v mene Pána Iša Krista, príjmaj to, príjmaj to, úplne, úplne nech sa navráti síla do tvojich klbov, do tvojich svalov, do tvojich kostí, nech sa navráti život, my hovoríme život, pokračuj, život, život, úplné vyslobodenie, úplné uzdravenie, Haleluja, ke vrabávášenťá sentia. Bratu, čo máš? Já jsem
1: spadl před, dvou, před týdnem ze dvou metrů z výšky. Jsem spadl na ruku celou vahou, celou vahou. Spadl jsem vlastně na celou dlaň. Ukrutná bolest, nechtělo mi to opustit. Modlil jsem se tady a bolest je pryč. Z rukou mužnou má něhyba.
2: Haleluja, sláva pánovi. Ešte niekto na svedectví.
1: <laughs> Ďakujem pánovi, že mi uzdravil plece, pretože som mala strašnú bolesť pleci a nemohla som zodvihnúť rúk ani ruku takto poriadne. A teraz bez bolesti úplne zodvihnem. Ďakujem Bohu.
2: Hey! Halelúja! Ježiš je tu. Amen. A ten, ktorý uzdravuje všetky naše nemoci, On odpúšťa všetky naše hriechy. Ak si na tomto mieste a diabol ťa trápi, že už si toľkokrát rešil a tak hlboko si padol, tak ako Pán nesol naše nemoci, nesol naše hriechy, len príjmi odpustenie, tak ako príjmaš uzdravenie, odpúšťajú sa ti tvoje hriechy. choď a nehreš viac. Odidi očistený krvou baránkovou. Amen. Aleluja. Aleluja. Halleluja. Háleluja. Nech úplne odíde bolest. Nech úplne odíde bolest. Háleluja. Háleluja. Priatelia, niektoré veci sa nedajú odskúšať. Bolesť sa dá odskúšať. Preto som volal ľudí s bolestou. Ale možno si sa pomodlil za takú vec, ktorá sa nedá odskúšať. Ale dôležité je, aby si to prijal vierou. Aby si ďalej išiel vo viere. Ja v poslednej dobe chcem vidieť, že veci sa dejú hneď. Za Ježišom, keď chodili ľudia, diali sa hneď. My sme ľudia hnutia viery a my proste sme si zvykli, že príjmeme uzdravenie, ale že to nevadí, že to nevidíme, lebo ideme vierou ďalej. Na jednej strane je to pravda, ale Ježiš veľa vecí videl hneď. A viera je teraz. A viera očakáva, že sa to stane teraz. Keď sa to neprejaví, áno, ideme ďalej vo viere. Chválime pána. Ale my musíme stále očakávať, že vtedy, keď sa modlíme, vtedy, keď prikazujeme, tak vtedy bolesť musí odísť. Keď prikazujeme telu, vtedy sa musí uzdraviť. Amen? Hallelujah. Takže keď si prijal svoje uzdravenie, keď si prijala svoje uzdravenie, ďalej chvál pána. Ja poznám ľudí, ktorí napríklad boli z rakoviny uzdravení alebo z ťažkých chorôb, ktorí niekoľko týždňov, dokonca niekoľko mesiacov chválili pána a dokonca niektorým sa to ešte zhoršilo ale v konečnom dôsledku boli uzdravení, majú to lekársky potvrdené, lebo chválili pána. Nežili pocitmi, nežili tou bolestou, ale chválili pána. Takže samozrejme, ideme ďalej vo viere a vďaka pánovi aj tieto svedectvá nech posilnia tvoju vieru a nezabudni, my nie sme len požehnaní ľudia, ale my sme požehnaním. Povedz, uzdravujúca moc Božia prebýva vo mne, mám autoritu, nad každou chorobou, nad každou nemocou, budem klásť ruky na nemocných a oni sa uzdravia. Ježiš nepovedal, že niektorí, budem klás ruky na nemocných a oni sa uzdravia. A Ježiš bude oslavený. Amen. Haleluja, Dajme mocný potles pánovi. Nech je požehnané vzácne a slávne meno Ježiš. A na záver nejakú odpalovačku, nejakú radostnú skákajúcu, oslavujúcu pána a pôjdeme domov a zajtra prídeme čerstvý, plný sily, uctievať hospodina a vypočuť slovo z neba. Hallelujah. ale poďme ešte sa tešiť z toho, že naše mená sú zapísané v knihe života. Poďme ďakovať pánovi ešte v tejto piesni za to, čo urobil a potom dobrú noc všetkým. Šalom, šalom, vidíme sa zajtra.